0: That's ChambaCasino.com
1: No purchase necessary. BTW group void were prohibited by law. See terms and conditions 18
0: plus. Merhaba. Bugün sizlerle benim en sevdiğim filmlerden biri olan Blade Runner üzerinde konuşacağız. Biliyorum bazılarınızın uzun zamandır duymayı umduğu bir cümleydi bu. Umarım beklediğinize değecek bir video olur. Blade Runner hakkında uzun uzun konuşacağız elbet ama öncesinde üzerinde durmamız gereken bazı kavramlar var. Bu yapıtla adları sık sık anılan Cyberpunk, Film Noir, Neo Noir, Tech noir, Sci-Fi Noir, Cyber Noir gibi akımlar hakkında fikir sahibi olmanız size bu filmi anlama konusunda yardımcı olacaktır. Tabi bu kavramların her biri aslında başlı başına bir videonun konusu. Bu yüzden burada sadece tanımlarını yapıp birkaç örnek vermekle yetineceğim. Daha detaylı bilgi isteyenler bana ulaşsın sorularınızı yanıtlayabilir ya da size kaynak kitaplar önerebilirim. Cyberpunk'la başlayalım. Bilim kurgunun alt türlerinden biri olan bu terim bize distopik bir gelecek sunar. Teknoloji çok ilerlemiş ama bu tüm insanlığa huzur ve refah getirmemiştir. Tam tersine zengin ve fakir arasındaki uçurumu daha da derinleştirmiş ve yönetimde olanların diktatörleşmesine olanak tanıyan bir silah haline gelmiştir. Cyberpunk, high tech, low life yani yüksek teknoloji ve bunu rüyasında bile göremeyen ayak takımının öykülerine odaklanır. 1960 ve 70'lerde Philip K. Dick, Roger Zelazny, John Brunner, J.G. Ballard, Philip Jose Farmer ve Harlan Ellison gibi yazarlar. Geleceğin dünyasını ütopik resmetmek yerine bizleri despotların kıskacı altında ezildiğimiz dünyaların ortasına bırakmayı tercih ederek bu türün temellerini atmış oldular. 1984 yılında çıkmış olan William Gibson'ın Neuromancer ya da işte altın yayınlarının muhteşem çevirisiyle Matrix avcısı, Cyberpunk türünün tanımlanmasında rehber kitap olabilecek özellikle bir eser. Sprawl üçlemesinin diğer iki kitabı olan Count Zero ve Mona Lisa Overdrive da çok şükür daha düzgün çevirilerle Türkçe'ye kazandırılmış durumda. Her bilim kurgu sevdalısına bu seriyi mutlaka okumasını tavsiye ederim. Çizgi roman dünyasında da 1977'den bu yana yayınlanan Judge Dredd fikrimce en iyi Cyberpunk örneğidir. Bu akımın sinemadaki düşümleri Blade Runner dışında bence başarısız uyarlamalar olan Johnny Minamonic ve New Rose Hotel, bu ikisi dışında herkesin bildiği Matrix üçlemesi de bir Cyberpunk öyküsü, yakın tarihten de Battle Angel Alita filmini ve Altered Carbon dizisini örnek gösterebiliriz. E, teknoloji aşıkları Japonları da çok etkilemiş bir tür bu. E, 1982 yılında Akira ile başlayan süreçte sayısız Cyberpunk öyküsü yazıldı, çizildi o topraklarda. E, Tabi bilgisayar oyunu formatında da bol bol örnekleri var bu türün. İşte Final Fantasy, Metal Gear, System Shock ve adından da anlaşılacağı gibi gel artık insafsız dediğimiz Cyberpunk 2077 bu türe ait oyunlar. Film noir dediğimiz ise özellikle 1940'lı 50'li yıllarda popüler olmuş suç dramaları. Alman dışavurumculuğun etkilerini taşıyan ışık ve gölge oyunlarıyla bezeli aydınlık ve karanlığın çok bariz ama iyi ve kötünün birbirine karıştığı öykülerdir bunlar. The Big Sleep, The Postman Always Rings Twice, The Maltese Falcon, The Glass Key, Double Indemnity gibi filmler türün en iyi örnekleri. Bu filmlerde genellikle böyle geçmişi karanlık bir dedektif, femme fatale bir kadının yardımına koşup başına olmadık belalar açar. Öyküleri biraz melodrama yakın olduğundan kısa süre sonra parodileri çıkmış ve etkisini biraz yitirmiş. Tabi günümüze değin pek çok yeni örneği var ama altın çağlarının sona erdiği 50'li yıllardan sonraki işler daha çok neo olarak anılıyor. Bu arada filmlerin çoğu Amerikan yapımı ama nuar. Biliyorsunuz Fransızca bir kelime. Bizde bu türe kara film deniyor. İngilizce'de kara anlamına gelen dark değil de Fransızcası noir kullanımının nedeni ilk kez Fransız bir eleştirmen olan Nino Frank tarafından kullanılmış olması. Videonun başında saydığım diğer kavramların anlamlarını da isimlerinden çıkarmamız mümkün aslında. Noir hepsinde sabit zaten. Bilim kurgu ögeleri içeriyorsa sci-fi noir teknolojiyi insanlık için çok tehlikeli, distopik bir güç olarak gösteriyorsa bu tip filmlere teknuar diyoruz. Blade Runner dışında en iyi teknuar örneği bence Terminatördür. Zaten ilk filmde Terminator ve Sarah Connor'ın ilk kez karşılaştıkları barın adı da teknuardır. Cyber Noir, Future Noir dediğimiz şeyler de Teknoir'ın diğer adları. Blade Runner'ın senaryosu size az önce adını Cyberpunk akımının öncüleri arasında saydığım Philip K. Dick'in ''Do Androids Dream of Electric Sheep'' yani ''Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi?'' adlı romanından serbest bir uyarlama. Hem de oldukça serbest bir uyarlama. Filmde biliyorsunuz android ifadesi dahi kullanılmıyor. Replicant terimi de kitapta yer alan bir ifade değil. Senaryoya son şeklini veren David Webb ve Peoples romandaki android ya da Andy ifadelerini komik bulup filmde kullanılmasını istemiyor. O sırada mikrobiyoloji eğitimi alan kızı ona replikasyon terimini açıklayınca o da filmdeki androidlere replikant demeye karar veriyor. Philip K. Dick, Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? kitabını yazmaya 1962 yılında Nazilerin tüm gezegeni ele geçirdiği alternatif bir tarihte geçen öyküsü The Man in the High Castle ya da bizde yayımlanan adıyla Yüksek Şatodaki Adam adlı kitabı için araştırma yaptığı sırada karar veriyor. İkinci Dünya Savaşı arşivlerindeki Gestapo günlüklerini okurken bulduklarına inanamıyor. Polonya'da görevli SS komutanlarının derdi açlıktan ölen çocukların ağlama sesleri yüzünden doğru düzgün uyuyamamalarıymış. Yani bir insanın bu denli empati yoksunu olmasına akıl sır erdiremiyor yazar ve e, ikiz kardeşinin bebekken yetersiz beslenme yüzünden ölmüş olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurursak Bugünlüklerin onu nedenli derinden sarstığını da tahmin edebiliriz. Sonuçta nazilerin insan olamayacaklarına karar veriyor ve bu da aklına insan gibi görünen ama insan gibi düşünmeyen varlıklar fikrini getiriyor. Tabi romandaki androidler naziler kadar gaddar değil ama ilhamı onlar veriyor. Ayrıca filmin baş kötüsü Roy de böyle Aryan ırkından kusursuz bir örnek gibi Zaten yazar Ratkara Lauro görür görmez onun tam kafasındaki gibi bir Roy olduğunu söylüyor. Harrison Ford için de benim düşündüğümden bile daha iyi bir seçim. Deccart gerçekten yaşıyor demiş. Ama ne yazık ki kendisi filmi izlemeye yetecek kadar yaşayamamış ve genç sayılabilecek bir yaşta aramızdan ayrılmıştı. Aslında yazarın proje ile arası her zaman bu kadar iyi değil. İlk önce 1969 yılında Martin Scorsese ve Ray Cox Philip K. Dick ile görüşüp romandan bir film yapmak istiyorlar ama bu projenin arkası gelmiyor. Daha sonra kitabın film haklarını Robert Jaffe satın alıyor ve ortaya çok kötü bir senaryo çıkıyor. Dick bu senaryoya gerçekten çok sinirleniyor ve öyküsünün sulu zıplak bir komediye dönüştürüldüğünü dile getiriyor. Hampton Fancher'ın yazdığı ilk senaryoya da Philip Marlowe Stutford eşlerine karşı benzetmesi yapıyor. Hatta bu röportajın yapıldığı dergiyi filmin yapım şirketine postalıyor. Bunun üzerine Jeff Walker Warner Brothers şirketini uyarıp yani Diki'ne mutlaka projenin bir parçası olması gerektiğini hatırlatıyor. Bu fikri haklı bulan yapımcılar filmle ilgili her önemli gelişmede yazara haber veriyorlar ve onun da onayını alıyorlar. Hampton Fenture's... Defalarca denedikten sonra mükemmele yakın bir senaryo yazıyor ama on ikisi de pek böyle filme çekilecek gibi değil. David ve Peoples geliyor ve o senaryoya biraz hareket katıyor. Hampton Ventures başta bu duruma biraz üzülüyor hatta projeyi terk ediyor ama sonunda Peoples'ın yaptığı değişikliklere hak veriyor ve geri dönüyor. Herkes bu ikisi birbiriyle anlaşamazlar sette kavga çıkar falan sanıyor ama korkulanın aksine bu ikili çok iyi arkadaş oluyorlar. Philip K. Dick filmin ilk 20 dakikasını görüp çok beğeniyor ve benim dünyamı tamamen yakalamışlar falan diyor ama ne the Scott ne de David ve Peoples kitabı okumuş. Yalnız Peoples senaryonun son halini yazara okutup onu onaylatmış. Bu arada bu senaryoyu romanlaştırması için Philip K. Dick'e 400 bin dolar teklif etmişler ama kendisi bunu kabul etmemiş. Do Android's Dream of Electric Sheep Blade Runner adıyla yeniden basılmış. İşte kapağına falan da filmin posterini koyarak... Aynı yıl Les Martin imzasıyla Blade Runner A Story of the Future adında bir kitap çıkıyor ki bu tamamen senaryonun romanlaştırılmış hali. Sonrasında Philip K. Dick'in yakın arkadaşı K.W. Jeter Edge of Human, Replicant Night ve and Talon adında 3 devam kitabı yazıyor. Tabi bu kitapların öyküsünün Blade Runner 2049'da hiç ilgisi yok ama bence üçü de güzel romanlar boş bir vaktinizde okuyun. Bu arada romanda olaylar 1992 yılında geçerken bu film için biraz yakın bir tarih tabii. Bu nedenle öyküyü önce 2021 sonra da 2020'ye taşıyorlar ama 2020'nin nasıl baş belası bir yıl olacağını hissettiklerinden midir nedir? Son anda 2019'da karar kılıyorlar. Karar vermeleri gereken bir diğer önemli konu da filmin ismi. The Android Dream of Electric Sheep biraz uzun bir isim film için. E bu nedenle önce Android sonra Mechanismo isimleri düşünülüyor. Sonra Dangerous Days isminde karar kılıyorlar. E bu arada The Blade Runner adıyla 1974 yılında basılmış bir Alan Norse romanı var. Aynı zamanda bir doktor olan Norse'un öyküsünde steril olmayan insanların tıbbi destek almaları yasak. Bu nedenle bazı doktorlar kaçak bir şekilde geceleri bu insanlara yardım ediyorlar. Romanın kahramanı da bu doktorlar için tıbbi malzeme kaçakçılığı yapan biri. Yani Blade Runner aslında neşter kaçakçısı demek. Tabi bunun filmimizde hiçbir ilgisi yok. E, bu romanda senaryolaştırılmış ve ismi Hampton Fancher'ın hoşuna gitmiş. Bunun üzerine ortada dolaşan senaryonun kendisini değil de sadece ismini satın almışlar ve filmde kullanmışlar. 2000'li yıllarda iki farklı Philip K. Dick uyarlaması daha izledik. Imposter ve Minority Report. Bu iki öykünün de orijinalinde az önce sözüne ettiğim medikal durumlar hiç yok. Ama filmlerin her ikisinde de bu konu işlenmiş. Yani Alan Norse'un romanı asla filme çekilememiş. Ama adını ve konusunu yağmalayıp çeşitli Philip K. Dick uyarlamalarında kullanmışlar. Bu arada filmin adı için Ridley Scott'ın gönlünde yatan aslan Gotham City'miş. Ama Batman'in yapımcısı Bob Kane elbette isim haklarını Satmamış, Dangerous Days de bence iyi ki olmamış çünkü kulağa dandik bir aksiyon filmi gibi geliyor. 2007 yapımı Blade Runner belgeselinin adının da Dangerous Days olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu arada yazılan ama beğenilmeyen senaryoların tamamı çöpe gitmemiş. Mesela Blade Runner 2049'un başındaki sahne aslında orijinal film için yazılan senaryolardan birinin başlangıcıyla aynı. David Webb Peoples'ın yazdığı bir açılış sekansı da Blade Runner'ın kardeş filmi olarak bilinen Kurt Russell'ı Soldier filmi için kullanılmış. E, senaryosu David Peoples'a ait olan Soldier, Blade Runner'la doğrudan bağlantılı değil ama bu iki film aynı evrende geçer. Dediğim gibi senaryo defalarca baştan yazılıyor, son hali bile çekimler sırasında defalarca değiştiriliyor. E, mesela Hampton Fancher, Rick Deckard ve Rachel için bir sevişme sahnesi yazıyor. Ama Willa Scott bunu fazla romantik bulduğu için çekmiyor. E, filmde bu sevişme sahnesi var ama aslında biraz fazla erotik bir şekilde çekilip son anda kırpmaya karar vermişler. Çıplaklık falan olmasın istemişler. Ya bence çıplaklık sorunu olmazdı ama sahnenin başlangıcı beni hep rahatsız etmiştir. Yani Decker biraz haşin bir erkek. Gitmek isteyen Rachel'ı önce böyle duvara fırlatıyor ve biraz unharca saldırıyor kadına. Fazla romantik olması da yakışmazmış ama yani bu da böyle tecavüzden hallice. Hatta çekimler sırasında Harrison Ford Sean yangı o kadar sert bir şekilde itmiş ki kadıncağız ağlamaya başlamış. Bunun üzerine Ford e, al bunu ağla dercesine kıçını açmış ve aktrisi güldürmeye başlamış. E, ne gerek varmış bu maçoluklara bilemiyorum. E, bu arada senaryonun ilk halinde Rachel Deckard'ın evinin camından atlayıp intihar ediyor. Yani belki de akıllarında karakter için böyle bir final var diye Öyle çektiler o sahneyi. E daha sonra bu son Deckard'ın Rachel'ı ilk kez görsün diye okyanus kıyısına götürüp orada öldürmesi şeklinde değiştirilmiş. Bu da biraz fazla fareler ve insanlar olurmuş. İyi ki o da olmamış. İyi ki olmamışlardan devam edersek Blade Runner bir film noir estetiğinde çekildiği için Harrison Ford bir şapka taksın istenmiş. Tabii sonra bir sene önce gösterime girmiş olan Raiders of the Lost Ark gelmiş akıllarına ve Fedora ile dolaşan bir Deckard'ın iyi bir fikir olmadığına karar vermişler. Hatta Harrison Ford da sırf ona şapka taktırmasınlar diye çekimlerin ilk gününe böyle çok pahalı bir saç tıraşıyla gelmiş. Çekmekten vazgeçtikleri bir sahne daha var ki bence çekseler filmin tüm mitolojik anlatımını yerle bir ederlermiş. Roy Batty Dr. Alden Tyrell'ı öldürdüğünde onun da bir android olduğunu ve gerçek Tyrell'ın yıllar önce öldüğünü fark edecekmiş. Oysa filmin o sahnesi bana hep kendi çocuklarını yiyen Kronos'u öldürüp tanrılar tanrısı olan Zeus'u hatırlatır. Kronos zamanın tanrısıdır. Roy Batten'in babasından istediği şey de biraz daha zamandır. Filme teolojik bir öykü olarak bakarsak Roy Batten'in önce Zeus sonra da İsa peygamber gibi ele alındığını görebiliriz. O elinin ortasına batırdığı çivi, Deckard'ı yani insanlığı kurtarması... Ve öldüğünde ruhunun beyaz bir güvercin motifiyle göğe yükselmesi bu okumayı destekliyor. Ama Tyrell zaten ölüymüş dersek bu alegori daha en başından bozuluyor. Tabi Ridley Duysa onun filmine böyle derin anlamlar yüklemeye çalıştığım için bana çok kızar. Her nasıl Alien için kafayı çok yormayın biz sadece sizi korkutmak için bir film çektik dediyse Blade Runner için de bu filmin amacı insanları eğlendirmek daha fazlası değil demişti. Hatta Philip K. Dick ile buluştuğunda ona ezoterik bir öykü çekmek istemediğini özellikle bilirmişti. Ezoterik işte sadece belli gruplar arasında anlaşılabilen, sıradan izleyicinin anlamasına olanak olmayan eserler için kullanılan bir sıfat. Yani şu guruların falan sadece öğrencileri için sakladıkları ve sıradan insanlarla paylaşmadıkları bilgiler falan ezoteriktir. Neyse, Riddle Scott'ın denemek istediği ama son anda vazgeçtiği bir fikir de, öykünün San Angeles adında böyle hayali bir şehirde geçmesi ve bu fikri daha sonra Demolition Man arakladı ve gelecekte Los Angeles, San Diego ve Santa Barbara şehirlerinin birleşip San Angeles adıyla anıldığını bizlere söyledi. Tabi hep Ridley Scott diyoruz ama yani yapım şirketi en baştan itibaren yönetmen koltuğuna Ridley'i oturtmayı düşünmemişti. Zaten Scott o dönemde çekimleri yılan hikayesine dönmüş Dune ile uğraşıyordu Michael Apted, Bruce Brassbord ve Erin Line ilk düşünülen isimlerdi. Hatta Robert Mulligan ile anlaşılmış ve To Kill a Mockingbird, Summer of 42 gibi işlerle tanıdığımız yönetmen 3 ay boyunca Blade Runner'ın çekim öncesi aşamasıyla uğraşmıştı. Bu süreçte Ridley abisini kaybetmiş ve acısını hafifletebilmek için kendisini bir an önce bir film setine atmak istemiş. Senaryonun yeni halinde beğenince çekimlerinde daha çok uzun zaman olan Dune yerine Blade Runner'ı yönetmeye karar vermiş ve bu filmin o karanlık atmosferi genellikle abisini yeni kaybetmiş Ridley'in ruh haline bağlanır. Rick Deckard rolü için de ilk düşünülen aktör Robert Mitchum. Hatta senaryo yazılırken akıllarda hep o var ama Mitchum 1982'de 65 yaşında ve Deckard için daha genç biri düşünülüyor. Dustin Hoffman teklif götürülen ilk aktör rolü kabul ediyor ama onun kafasındaki Deckard'la teknik ekibinki hiç örtüşmüyor Tommy Lee Jones, Gene Hackman, Sean Connery, işte Jack Nicholson, Paul Newman, Clint Eastwood, ne Arnold Schwarzenegger, Al Pacino, Burt Reynolds, William Dwayne, Roald Julia, Scott Glenn, Frederick Forrest, Robert Duval, Judd Hirsch, Cliff Gorman, Peter Falk, Nick Nolte ve Christopher Walken akıllardan geçen diğer isimler. Ama ikinci teklif Martin Sheen'e gidiyor. Apocalypse Now filmlerinin çekimleri sırasında kalp krizi geçirmiş olan Sheen bir süre dinlenmek istediğini söyleyip projeyi reddediyor. Rachel rolü için de pek çok aktristin ismi geçiyor. Philip K. Dick mesela Victoria Principal'dan harika bir Rachel olur diyor ama Scott'ın aklındaki isim Monique Van de Ven. Yani Rod Carraver'ın Türk Lokumu filmindeki partneri Olga. Bu isim olmayınca yaklaşık 50 aktris Rol için düşünülüyor. Merak etmeyin hepsini tek tek saymayacağım. Barbara Hershey, Nina Road ve Sean Young ile deneme çekimleri yapılıyor. Bu çekimler sırasında Deckard rolünü Morgan Paul üstleniyor. Morgan Paul biliyorsunuz şu filmin başında Leon tarafından öldürülen Blade Runner. Hoş kitapları ve oyunları işe katarsak Holden ölmüyor ama neyse... Paul en çok Axel Rodun performansını beğeniyor ama Sean Young, Ridley Scott'a böyle Vivian Leigh falan çağrıştırdığından rolü o kapıyor. 1981 yapımı Strange Behavior filminde oynayan Fiona Lewis'in saç modelini çok seven Scott, Rachel için de aynısını istiyor. Böylelikle Sean Young tam bir film noir kadınına dönüşüyor. Edward James Olmos, Gaff rolü için düşünülen ilk ve tek isim. Olmos, Meksika, Macar ve Amerikan kanı taşıyan bir aktör. Yani çok kültürlük kanında var. E, filmde duyduğumuz dil olan City Speak fikrini ortaya atan da o. Scott bu dil işini tamamen ona bırakıyor zaten. O da böyle Macarca dahil konuşabildiği ne kadar dil varsa hepsinden yararlanarak geleceğin o çok uluslu Los Angeles'ına yakışır bir dil uyduruyor. E, taktığı mavi lensler... Rod Grauer'ın fikri ve gözler konusunda saplantılı bir film diyebileceğimiz Blade Runner'a bu küçük detay bence çok şey katmış. Gaff film boyunca bazı origami figürler yapıyor. Bunlar rastgele objeler değil. İlki bir tavuk. Deckard'ın yeniden Blade Runner olmaktan korktuğunu düşündüğü için bu figürü yapıyor. Korkak tavuk ifade With
1: the Lucky slots, you can get lucky just about anywhere. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for
0: details. Sanırım dünyanın her dilinde var. Ya yani vallahi sizi de dolmamış çocuklarınızdan yapılma sosa bulayıp kızarsalar siz de korkarsınız herhalde ama işte tavuklar bana pek de korkakmış gibi gelmezler hiç. Niye bu yaratıkları böyle yaftaladık bilemiyorum. Leon'un dairesini araştırdıkları sırada Gaff, kibrit çüpünden bir adam yapıyor. Bu adamın erekte halde olmasından, işte Gaff'in Deckard ve Rachel arasındaki yakınlaşmayı sezdiği ya da yeniden Blade Runner olmanın Deckard'ı heyecanlandırdığı gibi anlamlar çıkarılabilir bundan. E, Gaff'in bu filmde son yaptığı figür, tek boynuzlu at, buradan da pek çok anlam çıkıyor. Özellikle Deckard bir replikant Gaff'in bunu bildiği, bu unicorn'dan anlaşılıyor. E bu arada filmde gördüğümüz replikantların her biri bir hayvanla özdeşleşmiş durumda. Leon Kowalski mesela bir kaplumbağa. Çünkü filmin başında kendisine kaplumbağa ile ilgili bir soru sorulduğunda kontrolünü yitirmeye başlıyor. Rachel bir baykuş. Aslında Rachel İbranice koyun demek. Yani replikant bir Rachel da bildiğin elektrikli koyun oluyor. Ama onun ilk sahnesinde bir baykuş görüyoruz. Tıpkı gözleri Rachel gibi parlıyor. Demek ki o da bir baykuş. E bu arada Blade Runner evreninde hayvanların çoğunun nesli tükenmiş. Romanda ilk ortadan kalkan tür de baykuştu bu arada. İşte herkesin yapay hayvanları var. Zora'nın yılanı var mesela yapay. E zaten bu yüzden gerçek bir yılanım olsa burada dans etmek zorunda kalır mıydım diyor. Gerçek hayvanlar gerçekten servet değerinde. İşte ruh hayvanı yılan olan Replicant Zora rolünde de Joanna Cassidy'yi izliyoruz. E, bu rolü almasındaki en büyük nedenlerden biri aktrisin yılanları çok sevmesi. Hatta filmde gördüğümüz yılan da zaten Cassidy'nin evcil pitonu Darling'miş. Yılanlardan nefret eden Indiana Jones akla gelince bu sahnede hemen böyle bir gönderme arıyor gözlerimiz ama Harrison Ford, Deckard rolüyle o kadar bütünleşmiş ki onun aynı zamanda Han Solo ya da Indy olduğunu Aklımıza getiremiyoruz. Zaten gelmesin diye de epey bir uğraşmışlar. Rachel rolünü aslında başta siyahi bir oyuncu olan Gracie Jones'a teklif etmeyi düşünmüşler bu arada. Leon Kowalski rolü içinde ilk düşünülen aktör Frank McCree. Polisiye filmlerde kahramanlarımıza bağırıp duran siyahi bir polis şefi hatırlıyorsanız Frank McCree'yi de tanıyorsunuz demektir. Ama o rolde Brian James'e gitmiş. Brian James, Roy Batty rolünde izlediğimiz Rodger Hauer'la çok yakın arkadaş ve Blade Runner dışında Flash and Blood, A Breed Apart ve Precious Fine filmlerinde beraber oynamışlardı. Rolü kapmasının nedeni de deneme çekimleri sırasında Scott'un sekreterinin ödünü koparması. Prince rolü için de 5 aktris üzerinde duruluyor. Bunlardan biri yine Monique Wandaverne ama Türk lokumu bu rol içinde uygun bulunmuyor. Stacey, Nelkin ve Daryl Hanna için deneme çekimleri yapılıyor ve her iki aktristin de kendi kostüm ve makyaj seçimlerini yapması isteniyor. E, Daryl Hanna, Klaus Kinski'nin Nosferatu filminden ilham alıyor, sanki onun punk rock versiyonu gibi. E, bence onun da ruh hayvanı rakun. yani hem gözlerini boyayı şekli hem de böyle Sebastian'ın karşısına çöplerin içinden çıkması tam bir rakunu andırıyor. Hannah rolü kapıyor, Nelkin'e de 6. Replicant olan Mary rolü veriliyor ama bu karakter daha sonra filmden çıkartılıyor. Pris bir savaşçı değil, basit bir zevk modeli olarak geçiyor. Yani seks oyuncağından hallice. Bu yüzden Deckard'la kavgası bir tuhaf. Yani jimnastik hareketleri Daryl Hannah'ın fikriymiş. İlk izlediğimde bana çok saçma gelmişti ama dediğim gibi savaşmayı bilmiyor. Kendisi bir android ve büyük bir ihtimalle programlandığı gibi davranıyor. Muhtemelen galaksinin her yerinde işte öyle hoplasın zıplasın insanlara eğlendirsin diye programladılar bu garibimi. E bu arada Jethro'nun yazdığı devam romanlarında Pris'in aslında kendisini replikant sanan ve akli dengesi yerinde olmayan bir kadın olabileceği konuşuluyordu. Hatta Sebastian da ölmüyor ve kendisine yeni bir Pris yapmaya çalışıyor. E, bu arada Sebastian'ı canlandıran William Sanderson çekimler sırasında 34 yaşında. Karakter 25 yaşında ama işte hastalığı nedeniyle çabuk yaşlanıyor. E, Replicant değil ama tıpkı onlar gibi ömrü çok sınırlı ve bu sayede Roy ve Pris'i çok iyi anlayabiliyor. Keşke Roy da onu anlayabilseydi. Yani Sebastian'ın öldürülmesi filmde en anlam veremediğim yerdir. Yani belki Roy sadece Deckard'ın hayatını bağışlasın istemişler ama... Yani Sebastian'ın kaçmasına göz yümsa da olurmuş. Belki de karakteri daha ileri götüremediler. Yazık kendisine yaptığı oyuncaklar da öksüz kaldı. Gelelim Blade Runner'ın ruhu diyebileceğimiz aktöre. Brother Scott Türk Lokumu adlı filmi çok beğendiğinden olsa gerek bu yapımdaki oyunculara mutlaka rol teklif ediyor. Ve daha hiç tanışmadan Roy Batty rolünü Rod Graver'a veriyor. Hatta Hauer pislik olsun diye böyle ilk buluşmalarına saçma sapan kıyafetlerle gelip Scott'ın yüreğine indiriyor. Hauer'ın seçilmesinin altında çok iyi bir oyuncu olmasından ziyade öyle üstün Alman teknolojisi gibi duran görünümü var. Kendisi Hollandalı bu arada ama o Aryan görünümü ona bu rolü getiriyor. Üstüne bir de peroksitle böyle saçları maçları açıyor ve tam bir replikant gibi oluyor. Philip K. bu seçime hayran kaldığını söylemiştim zaten ama o dönemin yazarlarını cidden çok etkileyen bir tip. Mesela Vampirle Görüşme kitabının yazarı Anne Rice, Lestat karakterini oluştururken aklında hep Rutger Hauer var. Hatta onun yerine işte Tom Cruise'a gidince rol kadın çıldırıyor resmen. Yani aslında Rutger ve Tom arasında bazı benzerlikler var. Fiziken yani olmasa da yani mesela ikisi de dublör kullanmaktan pek hoşlanmıyor. E, Hitcher filmindeki dublör gerektiren araba sahnelerinin neredeyse hepsinde direksiyon başında Auer var. Hatta Blade Runner'ın çekimleri sırasında ona bir şoför tahsis ediyorlar. Ama işte bütçenin kısıtlı olduğunu bilen Auer ya o parayı daha iyi işlerde harcarız diyerek 6 ay boyunca kendi arabasıyla gidip geliyor. Aslında onun olması filmin çekimlerine cidden yaramış. Yani çekimlerin ilk günü mesela Eldon Tyrell'in öldürülmesi gerekiyor. E bu iş için böyle ekip 20 bin dolar harcayıp lateks bir kafa imal etmeye çalışıyor. Ama ya bu ne deyip sahneyi Joe Turkle'la çekmek istiyor ve çok basit böyle bir özel efekte hallediveriyorlar orayı. Final sahnesinde o çatıdan çatıya atlama kısmı da işte tüm dublörler için tam bir kabus. Çünkü şakır şakır yağmur yağıyor. İşte hem Harrison Ford'un dublörü hem de Howard'ın iki dublörü birden o sahnede sakatlanıyor. Howard e, dublörlerin iyileşmesini ya da işte yerine yenilerinin bulunmasına beklemek yerine ya ben atlarım oradan deyip sahneyi kurtarıyor. E, i̇sabet olmuş çünkü dublör konusu filmde biraz sıkıntılı. Mesela Pris'in o cimnastik sahnesini o kadar çok çekmişler ki ne Daryl Hannah'da ne de dublöründe kolunu kımıldatacak hal kalmış. Başka bir kadın cimnastikçi de bulamayınca peruklu bir adamı oynatmışlar. Bu sahnede bakmamanız gereken yerlere bakarsanız görmemeniz gereken şeyler görebilirsiniz. Zora'nın ölümünde de o camların içinden geçenin peruklu bir abi olduğu çok açıktı. Çok şükür Final Cut'ta o işi dijital yöntemlerle hallettiler. Johanna Cassidy'yi 25 sene sonra aynı kostümün içine sokup yeşil perde önünde koşturdular. Yani hem yeni kurgu için bu kadar ince iş çıkartan ekibi hem de onca sene sonra hala o kostümün içine girebilen Cassidy'i tebrik ediyorum. Rodger Hauer filme çok şey kattı derken kastettiklerimin hepsi ekonomik anlamda değil. Karakteri oluştururken de bir ton yaratıcı fikir atmış ortaya. Mesela ben Bruce Lee miyim demese final sahnesini böyle yıkık dökük bir spor salonunda çekeceklermiş ve Deckard'la Roy Batty karete yapacaklarmış. Bunun yerine yağmur altında kaçıp kovalama fikri. Havra'a ait. Ölmeden önce elinde tuttuğu beyaz güvercin fikri de öyle. Yalnız bu güvercini elinden bıraktığında hayvanın uçup gitmesi gerekiyormuş ama işte yağmurdan o da nasibini alınca hayvan bir türlü uçamamış ve sahneyi kaç kere çekerlerse çeksinler yere atlayıp koşarak kaçmayı tercih etmiş. E bu da ciddi bir devamlılık hatasına neden olmuştu. Çok şükür Final Cut'ta bunu da düzelttiler. O pırıl pırıl gökyüzüne değil, alıştığımız Filmin o tonlarına uygun bir gökyüzüne doğru uçuyor artık. Çatıdaki konuşma da aslında gereksiz uzunlukta bir tirat şeklindeyken Hauer buna itiraz etmiş ve sadece sevdiği bir iki cümleyi alıp kalanını kendi yazdığı bir şiirle bitirmiş. Hani şu meşhur tüm bu anılar zaman içinde kaybolacak tıpkı yağmura karışan gözyaşları gibi ölme vakti diye biten efsanevi replik ona ait. Bu arada ünlü aktörün biyografi kitabının adı da All Those Moments şeklindedir. Hakuna yayınlarını takip edenler o kitabı sık sık benim elimde görürler. Kendisi de bir şair olan Howard oynadığı karakterlere şiir okutmayı pek severdi. Hawks filminin sonunda ölürken söylediği şeyi hep merak ederdim ben. O da Almanca bir şiirmiş mesela. Zaten Blade Runner'da gördüğümüz ilk sahneye de böyle William Blake'in America A Prophecy şiiriyle dalıyor adam. Blade Runner onun en sevdiği filmiydi. Hatta bu filmden kazandığı parayla kendisine bir yat satın almış ve adını da Blade Runner koymuştu. Keşke rolüyle bu kadar bütünleşmeseydi ve tıpkı Roy Batty gibi 2019 yılında aramızdan ayrılmasaydı. Aktörlerden konuştuk, biraz da teknik ekipten konuşalım. 2019'da kaybettiğimiz bir diğer büyük usta Sid Mead'de de analım. Filme gerçekten çok şey katmış biri bu. Aslında başta onu sadece araçları tasarlasın diye tutuyorlar ama yaptığı konsept çizimlerde sadece araçları değil onların kullanıldığı mekanları da çizince ustanın işine hayran kalan Scott onu derhal set tasarımı için kullanmaya başlıyor. Aslında sadece 1-2 günlük bir iş diye ekibe dahil ediyorlar ama Sid Mead'in projeye katkısı ortaya çıkınca Ünlü sanatçı günlüğü böyle 1500 dolardan haftalar boyunca çalışıyor. Filmin bütçesinin şişmesi de biraz bu tip kararlara bağlanıyor. Gişe de batmış ama görsel anlamda şaheser bir film Blade Runner. E aslında bu açıdan biraz da şanslı bir yapım. Yani çekildiği yıl bir oyuncu grevi var ve bu nedenle seti tasarlamak için 6 ay boş vakitleri oluyor. Yani normalde alel acele yapılacak işler için... Tüm ekip 6 ay boyunca gece gündüz çalışıyor. Ve ortaya o yaşanmış gelecek kavramının en güzel örneklerinden biri çıkıyor. E zaten karanlık ve yağmurlu bir atmosferde geçtiği için detaylar pek görülmüyor. Ama sete gelen oyuncular kendilerini muhteşem ayrıntılar içinde buluyorlar. Aslında Sid Mead film için böyle nefis otoyollar, binalar falan tasarlıyor ama bütçe yetmediği için bunların hiçbiri hayata geçmiyor. Bunun yerine mevcut binalar böyle futurist bir hava ...yaratılacak şekilde modernize ediliyor. E, tabii yapılan bu eklemeler... ...oldukça düşük kalitede malzemeden... ...kamera bu yapaylığı yakalamasın diye... ...film hep böyle karanlık, yağmurlu... ...dumanlı sahneler içeriyor. E, geleceğin Los Angeles'ını... ...çok ekonomik ve yaratıcı çözümlerle... ...yansıtmışlar yani. Mesela filmde gördüğümüz şapkaların çoğu... ...yakındaki bir dollar store'dan... ...alınmış sepetler. E, dollar store dediğim şu hani ne alırsam... ...bir dolar olan dükkanlar de eskiden bir milyoncular vardı. Paradan 6-0 attıktan sonra ne oldu o dükkanların adı bilmiyorum ama işte birci kulağa pek iyi gelmiyor. Mekanların tasarımında Edward Hopper'ın ünlü tablosu Nighthawks'tan ilham alınmış. Aynı zamanda Fransız çizgi romancısı Mubius'un The Long Tomorrow eserinden faydalanılmış. Hatta Scott onu ekibe dahil etmeyi çok istemiş ama Mubius başka bir film yüzünden bu teklifi reddetmiş ve ömrü boyunca bu kararının pişmanlığını yaşamış. Şehir silüeti için diğer bilim kurgu filmlerden kalan maketler falan kullanılmış. Mesela dikkatli bakarsanız böyle çok iyi gizlenmiş bir Millennium Falcon falan görebilirsiniz. Binalara bakacak olursak iki tanesi öne çıkıyor. Bunlardan biri gerçek bir bina. Sebastian'ın yaşadığı ve son kovalamaca sahnesinin çekildiği yer California'nın ünlü binalarından The Bradbury Building. Burası sayısız filme ve televizyon dizisine ev sahipliği yapmış bir bina. E, filmin çekildiği yıllarda biraz metruk bir halde ki bu ekibin işine yarıyor zaten. Sahipleri bulduğunuz gibi bırakın diyerek bu binayı çok ucuza kiralıyor. Hatta eskisinden bile iyi temizleyip falan teslim ediyorlar geri. E, i̇kinci bina bir maket. Tyrell'in meşhur piramit şeklindeki gökdeleni. Dr. Alan Tyrell'in odası da Papa'nın Vatikan'daki yatak odasının kopyası. Plexiglass'tan imal edilmiş ve siyaha boyanmış bir maket bu. İşte o pencere olması gereken yerdeki boyaları da kazımışlar. İçine de böyle çok güçlü lambalar yerleştirmişler. Ne yazık ki bu lambaların ısısı yüzünden maket sonunda alev almış ve büyük oranda tahrip olmuş. Geriye kalan parçaları şu an New York'ta bir müzede sergileniyor. Blade Runner denince ilk akla gelen neon lambalar olsa gerek. O sapları ışıklı şemsiyeler ve tüm binaları kaplayan ışıklı reklam tabelaları... Sadece bu filmin değil, onu ilham kaynağı olarak kullanan yüzlerce animenin de vazgeçilmezi. E, bu ilanlarda gördüğümüz Japon hanımın yuttuğu şey doğum kontrol hapı. E, konu hapı yutmaktan açılmışken size Blade Runner lanetinden de kısaca söz etmeliyim. E, 1982'nin en güçlü şirketlerinin adlarını görüyoruz filmde. Ve bu şirketlerin hemen hepsi çok kısa bir süre sonra hapı yuttu. Dönemin elektronik eşyadevi RCA mesela 1985 yılında başka bir şirket tarafından satın alındı. Keza Atari'nin sadece adı kaldığı artık tamamen başka bir kurum. Panam e, terörist saldırılar ve uçak kazaları yüzünden 1991'de battı. kos şirketindeki bir çalışan da 34 milyon doları zimmetine geçirdiği için bu kurumu tepetaklak etti. Sadece Coca-Cola halen dimdik ayakta. Ama onlar da 1985 yılında Newcock adında bir ürün çıkarmışlar ve bu ürün tutmayınca çok ciddi zarar etmişler. Tasarımlardan konuşurken Rick Deckard'ın efsanevi silahı Hero Blaster'ın da biraz bahsedelim. Bu aslında gerçek bir silahtan yola çıkılarak yapılmış ama orijinali tabanca değil bir tüfek. Film için namlusunu ve dipçiğini kesmişler ve bir tabanca kabzası eklemişler. Tabi e, tüfekten bozma olduğu için bu silah tabancanın olması gerektiğinden iki kat daha ağır kullandığı mermiler de özel ve kuruska olduğu halde kulakları sağır edici bir sese sahip ki genelde kuru sıkı mermilerin sesi daha yüksek olur e, filmde kullanılan silahın kaybolduğu düşünülüyor. Ama 25. yıl dönümü kutlamalarında bu Blaster birden ortaya çıkıyor. Meğer özel bir koleksiyoncunun elindeymiş ve 2009 yılında 270 bin dolara alıcı bulmuş. Yani 10 tane yapıp satsalar filmin gişe gelirinden daha fazla kâr ederlermiş. Neyse Blade Runner çok problemli bir prodüksiyon. Yani hayaller ve beklentiler çok büyük ama bütçe çok kısıtlı. Üstelik çekimlerin başlamasına birkaç gün kala finansörlerden biri çekiliyor ve bu film yerine Travolta'nın Blowout filmine yatırım yapmaya karar veriyor. İşte çekimlerin zorlu geçmesinin en büyük nedeni aslında parasızlık falan değil Ridley Scott'ın mükemmeliyetçiliği. Yani film bütçeyi fazlasıyla aşıyor ve bu nedenle Ridley Scott çekimler biter bitmez kovuluyor. Hoş kurgu sırasında yönetmeni yeniden işe almak zorunda kalıyorlar tabii ama kontrol yapımcılarda kalıyor ve Ridley'i pek iplemiyorlar o saatten sonra. İşte filmin ön gösterimleri bir felaketle sonuçlanıyor. Hiç kimse filmden hiçbir şey anlamıyor. Bunun üzerine şu meşhur üst ses filme ekleniyor. Ridley de aslında filmin sorunlarının farkında ve buna itiraz etmiyor. Yalnız onun kafasındaki üst ses daha çok böyle Deckard'ın olaylara filozofik yaklaşımları şeklinde. Tabi yapımcılar bu fikre hiç sıcak bakmıyorlar ve Harrison Ford'a bütün filmi anlattırıyorlar. Bu da filme böyle Chandler vari bir hava katıyor. Burada Chandler'dan kasıt Friends'deki Chandler değil tabii ki. Raymond Chandler böyle hemen hepsi defalarca filme alınmış The Big Sleep, Murder My Sweet, The High Window, Farewell My Lovely gibi dedektiflik romanlarının yazarı, Strangers on a Train ve Double Indemnity gibi klasiklerinde senaristi. Film noir kendisine çok şey borçlu. Bence cyberpunk kültürüne de dolaylı yoldan büyük katkısı vardır bu adamın ama bilim kurgu yazıtlarını pek sevmiyor bu adam. Hatta dalga geçtiği böyle efsane bir paragrafı vardır. İşte bilim kurgu klişelerini ve anlaşılmaz o jargonu 3-5 cümleye sıkıştırıp lan insanlar bir de buna para mı veriyor diye bitirmiştir. Bence bulup bir okuyun. Bu paragraf sayesinde Google'ın isim babası olduğunu falan bulacaksınız. Gerçekten eğlenceli bir. Eee şey. aslında e, bu film hep böyle film noir olarak düşünüldüğünden de o Chandler stili üst ses bence yakışmış. Yani keşke böyle Billy anlatır gibi değil de Widdler'ın istediği tarzda olsaymış. Ama Widdler de şartları çok zorlamış. Yani ilk çekilen sahneler Doktor Alden Tyrell'in ofisindekiler mesela daha ilk günden dekorun bir kısmının ters inşa edildiğini söylüyor ve yıkın bunu baştan yapın diyor. İşte saatler boyunca uğraşıyorlar, yıkıyorlar, baştan yapıyorlar. İki hafta sonra da ya ben bu ışıkları beğenmedim diyerek her şeyi sıfırdan yeniden çekmeye başlıyor. Bu yüzden hem işte iki haftalık iş çöpe gidiyor hem planda iki hafta geri kalıyorlar. Bunun üzerine Scott ve kamera ekibi arasında fena halde bir zıtlaşma başlıyor. Sinematograf Jordan Cronenweth o katın mükemmelliyetçiliğinden çok çekmiş ama orta bir noktada buluşmuşlar. Jordan Cronenweth herkesin kabul ettiği üzere çok iyi bir iş çıkarmış olsa da Parkinson hastalığının son evrelerinde olduğu için çekimler sırasında çok zorlanmış. Hatta sonlara doğru ancak böyle tekerlikli sandalyeyle falan filmi tamamlayabilmiş. Kariyerinde Coppola klasikleri Peggy Sue Got Married, Gardens of Stone gibi sevilen filmler var. Bunların yanı sıra State of Grace, Cuttersway ve son filmi Final Analysis. Bence film noir türünü sevenlere şiddetle tavsiye edebileceğim yapımlar. Kişisel fikrimi sorarsanız bence Blade Runner dışında en iyi işi Altered States filmidir. Kendisi cyberpunk estetiğinin oluşmasına büyük katkılar sağlamış. Çok başarılı bir sanatçıydı. Kioros ışıkları içinde uyusun. E, filmin gizli kahramanlarından söz ederken efsane dublör Vic Armstrong'u da şöyle kısaca bir analım. Harrison Ford'a olan fiziksel benzerliği sayesinde her filmde onun dublörlüğünü yapar zaten bu adam. Ve Guinness Rekorlar kitabına girecek kadar da çalışkan bir sinemacı. Yönetmenlik, aktörlük gibi yetenekleri de var. Enteresan bir adamdır kendisi. Bence meraklıları onu da bir araştırsın. İki saatlik video yaptığım yetmezmiş gibi üstüne bir de dünya ödev veriyorum. Evet idare
1: No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
0: E, filmin 7 farklı kurgusu olduğu malumunuz. Aslında ilk versiyonu yani üst sesin yer almadığı bir kurgusunun olduğu başta bilinmiyordu. 1989 yılında tesadüfen bir kopyası bulundu ve bulunduğunda dahi bunun farklı bir kopya olduğu daha anlaşılamamıştı. Birkaç ay sonra bu kopya bir film festivaline gönderildi. Ve daha önce kimse izlemediği için bunun orijinal kurgu olduğunu bilen yoktu. Bu durum izleyiciler için büyük bir sürpriz oldu. Film defalarca baştan gösterildi ve her seferinde salon tıka basa doldu. Warner Brothers bu fırsatı değerlendirip bu kopyayı yönetmen kurgusu adıyla DVD formatında piyasaya sürdü. Yalnız bu tam anlamıyla bir yönetmen kurgusu değildi. Çünkü o sırada Scott Conquest of Paradise adlı filmle uğraştığı için... Blade Runner'la ilgilenememişti. Gösterime girmesinin üzerinden 25 yıl geçtikten sonra Scott nihayet filmi istediği formuna kavuşturdu ve bu versiyon son kurgu adıyla piyasaya sürüldü. Bu arada artık hemen her filmin DVD baskısı ya da Unrated yönetmen kurgusu şeklinde bir şeyleri çıkıyor. Ama bu işleri başlatan yapım Blade Runner'dır. Birçok farklı kurgusunun olma nedeni de size demin bahsettiğim yapımcı krizleridir. Yani dağıtım haklarının kimde olduğu gibi işler çok karışık hale geldiği için hem filmin çok sayıda kurgusu var hem de Ridley'nin de ancak böyle içine sinen hali 25 sene sonra gelebilmiş. Blade Runner denince ilk akla gelen isimlerden biri de filmin müziklerini yapan Yunan bestici Vangelis. Bence son derece başarılı bir soundtrack ama ne hikmetse 10 yıl kadar piyasaya albüm olarak sürülmedi bu ezgiler. Remaster edilmiş, derlenmiş, toplanmış hali de 2017 yılında piyasaya çıkabildi. Demek ki biz Blade Runner sevenler bu filmle ilgili her şeyi uzun yıllar beklemek zorundayız. Benim video gibi. Neyse film 2019 yılında geçiyor ama bizim spinnerlarımız yani uçan arabalarımız ne yazık ki yok. Yalnız imkansızmış gibi görünen bir teknolojiye artık sahibiz. Deckard o foto analizi yaparken sanki fotoğrafın birçok katmanı varmışçasına imajı farklı açılardan görebiliyordu. Matrix'teki bullet time tekniğini düşünün. İşte o teknikle bu artık mümkün. Hatta bazı cep telefonu kameraları bile bunu yapabiliyor. iPhone 6'da bile vardı mesela bu teknoloji. Aynı anda farklı fokus ayarlarında birçok fotoğraf çekip İstenen alan derinliğini ya da işte fokus değerlerini odaklanarak bu filmde gördüğümüz sahnenin bir benzerini yaşayabiliyoruz artık. Ama bunun yerine uçan arabaları tercih ederdim ben. Filmde yapay zekaları insanlardan ayırabilmek için Waldkamp testi kullanılıyor. Buna Turing testi de diyebiliriz aslında ve mucidi ünlü matematikçi Alan Turing'dir. Imitation Game filminde bu adamın acıklı yaşamına şahit olmuştuk. Hani güzel filmdir tavsiye ederim. Test edebileceğiniz bir yapay zeka bulursanız filmdeki soruları sormanızı da tavsiye ederim. Ben ne zaman böyle insan olduğunu iddia eden bir chatbotla konuştuğumu anlasam hemen bu soruları soruyorum. Videonun açıklamalar bölümünde denemelerimin sonuçlarını gösteren bir link bulabilirsiniz. Blade Runner evreninden biraz bahsedelim. Sonuçta bu film seriye dönüşmüş, başka yapımlarla da bağlantılı Öncelikle bizzat Ridley Scott'ın ağzından Blade Runner ve Alien evrenlerinin aynı olduğunu defalarca duymuştuk. Filmlerde de zaten bununla ilgili küçük ipuçları var. Alien vs. Predator filmleri sayesinde Blade Runner ve Predator de bağlantılı oluyor. Firefly dizisinde de Weyland-Yutani şirketinin adı geçip duruyor. Haliyle Firefly işin içinde. David Webb Peoples'ın senaryosunu yazdığı Soldier filmini de sayalım. Şimdi iki Blade Runner... 6 Alien, 4 Predator, 2 Aliens vs. Predator, 1 sezon dizi ve 1 film olmak üzere 2 Firefly ve tek film Soldier. Toplamda 16 film ve ne yazık ki tek sezonluk bir diziyi kapsayan bir evren bu. Benim tercihim sözü edilen filmlerin hiçbirinin ki hepsini ayrı ayrı severim Alien vs. Predator hariç. Blade Runner'a bulaşmasını tabii ki istemem ama gelecek gelecek. Neyi getirir bilemiyoruz. E, bilemediklerimizden konuşmaya devam edelim. Filmi defalarca izlemiş olanlarımızın dahi bilemediği şeyler var. Mesela Rick Deckard insan mı yoksa o da bir replicant mı sorusu hala tartışılıyor. Bu videoda o konuya girmeyeceğim çünkü bu öykünün devamı da var biliyorsunuz. Ve yakın bir tarihte Blade Runner 2049 incelerken bu yapımdaki ipuçlarını da değerlendirerek bu soruya bir cevap bulmaya çalışacağız Aynı videoda karakterlerimizin isimlerinin de tesadüfi olmadığını, işte felsefe tarihinden, İncil'den ve diğer mitolojik kaynaklardan yararlanılarak ortaya atıldığını açıklamaya çalışacağım. Ama ilk filmi izleyerek cevaplayabileceğimiz bir soru var. Roy Betty, Deckard'ı neden öldürmedi? Biliyorsunuz filmin son sahnesinde Roy Betty, Deckard'ı kovalamaya başlıyor. Decker tam çatıdan aşağı düşecekken Roy onun elini yakalıyor. Deckard öleceğinin bilincinde ve dikkat ederseniz aşağı düşmeden hemen önce Roy'a tükürüyor. Roy buna aldırmıyor, onu bileğinden yakalayıp hayatını kurtarıyor. Sonra da o meşhur repliklerini söyleyerek ölüyor. Ama neden? Öncelikle biliyorsunuz ki bu replikantların ömürleri 4 yıl. Bunun nedeni pillerinin bitmesi değil. 4 seneden sonra insan gibi düşünmeye ve davranmaya başlamadır. Bir insanın hayatını kurtarmak kadar insansı bir davranış daha yoktur herhalde. Neden dört diyecek olursanız onun da cevabını mitolojiye falan bakarak bulmak gerekiyor. Mesela İncil'e bakarsak dört doğrudan yaratılışla ilgilidir. Yani Tanrı dördüncü günde yıldızları, ayı ve güneşi yaratmıştır. Dört aynı zamanda bir tamamlayıcıdır. Yani dört yön vardır, dört mevsim vardır, kollar ve bacaklarımız olmak üzere dört uzvumuz vardır... Dört aynı zamanda bir dengeleyicidir. E, masanın dört ayağının olması ya da tapınakların böyle dört sütun üzerine inşa edilmesi gibi detaylar. Bu yüzden bu Android'ler dört sene sonra adam oluyor bildiğiniz. E, Riddle Scott'a soracak olursanız ki Rod Grauer sormuş. Bu sorunun çok basit bir cevabı var. Riddle çok düz bir adam bu arada. <gülüyor> Sadece refleks diyor. Rodger... Ya ben bu piçi niye kurtarıyorum demiş. O çekimler çok uzamış hani dublörler sakatlanmış falan filan bol bol sohbet etme şansları olmuş. İşte Scott'ın cevabı çünkü buna programlandın. Düşen birini görürsen tutarsın şeklinde olmuş. Rutger da eminim içinden tıpkı benim gibi demiştir Çünkü Roy'un istediği, onun bir insan gibi öldüğünün şahidinin olması. Tabi bu benim yorumum. Ee, sinema versiyonunda Deckard bu sorunun cevabını şu sözlerle veriyor. Hayatımı neden kurtardığını bilmiyorum. Belki de hayatının son anlarında yaşamı her zamankinden daha çok sevdi. Sadece kendi yaşamını değil, herkesinkini, benimkini bile. Onun aradığı cevaplar da bizim aradıklarımızla aynıydı. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, ne kadar vaktimiz kaldı. Benimse tek yapabildiğim oturup onun ölümünü izlemekti. Blade Runner's ne yazık ki IT ile aynı tarihte vizyona giren her film gibi gişede de büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu kaderi John Carpenter'ın klasiği The Thing falan da yaşamıştı. Görsel anlamda çok beğenildi aslında ilk çıktığı tarihten itibaren ama o zor anlaşılan konusu yüzünden falan beklenen ilgiyi bir türlü görmedi. Değeri yıllar yıllar sonra anlaşıldı ama gayet sağlam anlaşıldı. Mesela 2000 yılında yapılan Movie Mail anketinde gelmiş geçmiş en iyi 4. film seçildi. Aynı yıl BBC izleyicileri arasında yapılan oylamada çekilmiş en iyi 2. film olarak Blade Runner görüldü. Empire dergisinin 2001 oylamasında 16. sırada. Kanal 4 oylamasında 8. sırada yer aldı. Online film eleştirmenlerince Blade Runner çekilmiş en iyi 2. bilim kurgu filmi. Wired dergisine göre en iyisi Sight and Sound'a göre son 25 sene içinde çekilmiş en iyi 7. film. 2004 yılında 60 bilim insanı Blade Runner'ı gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu filmi seçti. Bilim kurgu filmlerine asla değer vermeyen Amerikan Film Enstitüsü bile en iyi 100 film içine Blade Runner'ı dahil etti. Görsel Efekt Derneği'ne göre bu en ilham verici 2. film. New Scientist dergisinin 2008 anketinde de en iyi film seçildi. The Screen Directory'e göre Blade Runner gelmiş geçmiş en iyi üçüncü film ve fütüristik filmler içinde en iyisi. Steven Scheindler'ın ölmeden önce izlemeniz gereken 1000 film listesinde de adı geçiyor bu filmin. Entertainment Weekly'nin en iyi 50 kült film listesinde de en tepelerdi. Bu film güzel bir film arkadaşlar. Neyse Brick Deckard'ın Spinner'ı yani uçan arabası Florida'da bir müzede sergileniyor. Bir diğer Spinner'da Washington Pop Kültürü Müzesi'nde. E, dekorlarından parçalar da dünyanın çeşitli yerlerinde müzelerde sergileniyor. E, kostüm ve aksesuarları ise özel koleksiyoncular tarafından böyle yüz binlerce dolara satın alınıyor. E, bu film özellikle uzak doğu ülkelerini çok etkiledi demiştim hatırlarsanız. Bunun bir kanıtı da. Harrison Ford'un uzun yıllar boyunca Japon elektronik firmalarının yüzü olarak kullanılması. Bazı günümüz sinemacılarının da bu sanata ilgi göstermesi Blade Runner sayesinde. Mesela Christopher Nolan'ı yönetmen olmaya sevk eden film Blade Runner. Zaten Batman Begins için büyük bir ilham kaynağı olduğunu hiç saklamıyor. Çekimler başlamadan evvel Nolan bütün ekibe bu filmi izletiyor. Ayrıca Rod Grauer'ı küçük bir rolde bu filmde karşımıza çıkartıyor hatırlarsanız. Guillermo del Toro, işte Frank Darabont, Tony Scott gibi yönetmenin kardeşidir. Bu filmin kariyerlerini şekillendirmede çok önemli yeri olduğunu dile getiren ünlü yönetmenler arasında, işte RoboCop filminin senaristi ilhamını bu filmden aldığını söylüyor. E, videonun başında sözünü ettiğim William Gibson'da aslında bir şekilde ilham alıyor. Aslında onun ki biraz daha tuhaf, ilham gibi de değil. Filmi ilk 20 dakikasını seyrediyor ve kafasındaki kurguyla romanın kurgusuyla benzerlikleri o kadar canını sıkıyor ki hemen salondan çıkıyor ve hikayesini biraz değiştirmek zorunda kalıyor derseniz. Şimdi bu gelecekte geçen basit denebilecek bir dedektiflik öyküsü aslında. Yani bu denli büyüleyici kılan nedir? Bu sorunun herkes için ayrı bir cevabı var. Konusu basit olsa da Blade Runner bence en edebi bilim kurgu eserlerinden biri. Yani hem klasik bir Yunan trajedisi gibi ilerliyor hem de din felsefesini böyle genetik mühendisliği üzerinden sorguluyor. E, dil bilimsel olarak da böyle William Blake şiirlerinden İncil'e dek uzanan bir yelpazeyi sunuyor bizlere. E, 80'ler filmlerinde sıkça gördüğümüz o kurumsal güçlerden çekinme, işte polis devleti olmaktan korkma, işte görsel estetiğinin bir parçası gibi sunuluyor bize. Çok kafamıza kakılarak da değil. Yani gücü yetenler dünyadan ayrılmış kalanlarsa böyle dev piramitlerle insanlara böyle tepeden bakan bir yerlerde insanlık uzak gezegenlerde kolonileşirken böyle iş gücü olarak replikantları köle gibi kullandığı için fakir halkın köle kadar bile değeri kalmamış e, doğa tamamen yok edilmiş. Yani hayvanların nesli tüketilmiş hala var olanlar yapay haliyle bunlar tamamen insanların elinde bir meta olmuşlar bu da çok güçlü bir çevreci mesaj. İşte Amerika ekonomisinin bir gün çökeceği ve Japonların hegemonyası altında ezileceği korkusu 80'lerde çok hakimdi. Bugün de var ama işte o Japonya yerine Çin şeklinde. Yani film o kadar öngörülü olamamış ama Amerikan kültürünün uzak doğu etkisiyle yok olmaya başlayacağı korkusunu çok iyi işlemiş. İşte bireyin özgürlüğü ve devletin her şeyi gören gözü temaları böyle film daha açılır açılmaz karşımıza çıkıyor. Koca bir fabrikadan başka hiçbir şeyi andırmayan dünyayı böyle büyük biraderin gözüyle görüyoruz. E, bireylerin evlerinin içine kadar giren böyle kaynağı belirsiz ışıklar sanki birer takip spotu gibi. Yani bu hem karakterlerimizin her an gözlendiği hissini yaratıyor hem de filme böyle chiaroscuro tekniğiyle yapılmış bir tablo havası veriyor. Chiaroscuro e, Rönesans resminde dört temel teknikten biri. Ve kısaca ışık ve karanlığı uygun biçimde kullanarak objeye üç boyutlu bir görünüm kazandırmayı hedeflemek. Zaten chiaroscuro kyoro, aydınlık ve karanlık demek. E, bu her ne kadar görsel bir teknikse de filmde aydınlık ve karanlık çok keskin çizgilerle birbirinden ayrılmıyor. Yani kahramanımız sadece bir makine olarak gördüğü kişileri kalabalık bir sokakta sırtından vurabilecek kadar acımasız biri. Kötü adamımız ise peşindeki katili gözünü kırpmadan kurtaran, üstelik bunu hiçbir çıkar uğruna yapmayan bir kötü. Size yakın tarihte 80'ler sinemasını anlatacağım bir video atacağım. O videoda Blade Runner'ın paranoyak dünyasının temelini oluşturan şartları da bol bol konuşacağız. Blade Runner 2049 incelememizde de bu videoda konuşamadığımız bazı detaylara daha derinden göz atacağız. Benden şimdilik bu kadar. Sıradaki video en sevdiğim 10 korku komedi filmi şimdilik. Hoşçakalın.